0: Tak já vás tady všechny vítám. Dneska přijal nakonec pozvání Marian Hlaváč. Řekl bych, že až hevězda, no to už není vycházející, to už je silně zářící hvězda českého tanečního nebe Marian Hlaváč. Trošku pro vysvětlení. Předchozí host, Barča Košková, měla prozbu, jestli by tady mohla vystoupit buď Anička Starečková nebo její partner. Ti samozřejmě byli osloveni, ale zájem úplně neprojevili, takže jsem měl zase možnost vybrat si hosta já a já jsem šáhnul, obrazně řečeno, po Marianovi a jsem rád, že jsi přišel.
1: Já jsem taky moc rád, děkuji za pozvání.
0: No Mariané, já si tě pamatuju z dob, kdy jsem začínal s hodou okolností a k tomu asi odkud tě znám se dostaneme až po chvíli, ale klasická otázka, jak jsi vůbec k tancování dostal?
1: No tak já jsem se dostal k tomu vlastně celkem náhodou bych řekl, protože když mi bylo tak 6 nebo 7 let, tak nějak, tak to bylo vlastně o letních prázdninách a tak nějak jsem měl moc času, neměl jsem co dělat a vlastně uh, moje teta mi řekla, že dělá na tanečním soustředění vlastně zdravotní sestřičku a že tam vlastně s ní pojede i moje sestřenice a že je si prostě nechci jet uh, taky a že tam budu s ní když tak a, a abych se prostě nějak zabavil o těch prázdninách, tak jsem řekl, že jo. No a vlastně Jel jsem na to soustředko, líbilo se mi to strašně a přijel jsem domů a řekl jsem mamci, že bych chtěl jít příští rok znova. No ale mamka mi řekla, že to takhle nefunguje a že pokud vlastně bych chtěl je příští rok znova, tak bych měl jako začít normálně chodit vlastně že jo, do tanečních do klubu během roku. No a takhle jsem nějak začal, chytlo mě to a, a zůstal jsem mu to a, a jsem
0: tady. Či, či to bylo soustředko, jestli se...
1: Já jsem začínal vlastně v klubu z mého rodného města H plus což vlastně je škola Hanky Alboše Sedlákových,
0: Aha. takže
1: tam jsem začínal a soustředka byly v Telnici, takže, jasne, jasne. takže tak.
0: No tak určitě Sedlákovi zdravíme, já s ním mám skvělé zkušenosti, jsou to strašně milí lidé, ale přiznám se, že to jsem... Říkal jsem si, že určitě začal někde ve Vyškově, ale já si tě pamatuju až z doby, kdy jsi tančil u Mari Dvorníka. Jak, jak tě to zavedlo zrovna k Márovi? Okay.
1: Uh, no vlastně Mara uh, Dvorník jezdil do Vyškova učit. Uh, vlastně Hanka s Luvošem ho pozývali a my jsme vlastně potom z mojí, to byla vlastně moje řekněme třetí dnešní partnerka, ze kterou jsem byl asi čtyři roky, ještě před Vendulkou Hrnčírikovou, tak, tak vlastně jsme chtěli s Márou trénovat víc, než vlastně tak, jak on jezdil do toho našeho klubu. A tak jsme začali jezdit za ním do Kroměříže a začali se s ním trénovat víc vlastně. No. Takže, takže takhle jsme k sobě přišli.
0: Jo. A když byl pak s Vendulkou, tak to si už trénoval na full time v Kromě Říži?
1: Uh, no v podstatě jo, my jsme, my jsme tam vlastně byli ve swingu, v klubu uh-huh. a trénovali jsme s Márou Dvorníkem a potom vlastně časem jsme začali uh, jezdit za Jerry
0: z Jo jo, jo, a možná? Už ten maradvorník není dneska tak známý, protože pokud se nepletu, tak on už vůbec jako neučí. Je to tak, že?
1: No, co vím, tak jo, je mu vlastně teď už je to rok, se mu narodila holčička, Aha. Takže, takže myslím, že má teď jiné zájmy, jiné starosti, ale on vlastně už v době, co my jsme s ním trénovali, tak on neučil moc, moc páru. On učil v podstatě nás, takhle jako soutěžní pár. A on ale pořád se věnuje vlastně taneční. vyučováním tanečních.
0: Mhm. Jo, jo, jo. A když si vzpomeneš na Maru Dvorníka, jak bys ho popsal jako trenéra? Když už máš zkušenosti s více trenéry, tak čím pro tebe byl specifický, co si pamatuješ z toho, jak tě trénoval?
1: Tak když... Vlastně takhle ne úplně jako trenéra, ale jako člověka, musím říct, že Mare je super člověk, jako neskutečně příjemný člověk, který fakt měl zájem, staral se o nás a spíš si ho pamatuju jako z tohohle hlediska, jakože než spíš jako vlastně trenéra, ale trenér byl taky skvělý, tak spíš jako skvělýho člověka, kterýmu fakt jako záleželo na tom, aby a aby nás někam posunul. Takže tohle za mě určitě bylo super.
0: Jak je pro tebe důležitá ta osobnostní složka trenéra?
1: No tak myslím si, že pro mě je to důležité, protože potřebuji z toho trenéra cítit, že má zájem, že, že mu záleží na tom vlastně, na tom našem vývoji na tom zlepšování a myslím si, že je to, je to určitě důležitá část toho.
0: Jo a teďka jsem spíš mířil k tomu samozřejmě ten zájem o toho člověka, co trénuje trenér to musí být ale otázka mířila k tomu, když jsi vlastně pamatoval u Mari Dvorníka hodně to, jaký byl člověk tak do jaké míry tě ovlivňuje, když s někým spolupracuje s nějakým trenérem jako jeho osobnost. Jak moc si třeba musí s tím trenérem sednout, nebo jak se ti musí líbit po tady té osobnostní stránce?
1: Uh, no, to je, to je celkem těžká otázka. Uh, já, si myslím, že, já si myslím, že pokud ten... Záleží, pokud je to, je to trenér vlastně jako hlavní trenér, mm-hmm. že vlastně s ním máš řekněme prostě pravidelně ty lekce, spolupracuje s ním, anebo třeba máš lekce s nějakým tím zahraničním trenérem, tam je to podle mě, že s tím tým s s týma a některýma se nevídáme prostě pravidelně a Jasně. když už máme nějakou tu lekci, tak mě samozřejmě nejdřív zaujmou ty, ty vědomosti, které mají. Mm-hmm. A tam potom úplně neřeším moc tu osobnost, ale spíš prostě to to know-how, který ti předají, ale pokud je to tvůj tvůj coach, tvůj trenér, tak si myslím, že ta osobnost je určitě nějak ovlivní, ta jeho osobnost a nějakým způsobem si asi musí s tím trenérem sednout, aby ta spolupráce mohla fungovat.
0: Nechybí ti standard, s tou vendulkou si tě pamatuju ještě ve fraku, kdy jsem byl ve Výškově s nějakýma párama na soutěží a ty jsi tam přijel na standardy na latinu a potom se postupně asi ten standard utlumil, tak proč se to tak stalo a chybí ti to?
1: Uh, no upřímně, upřímně uh, ani ne, jakože uh, by, byly období, kdy spíš, nebo Furt to tak mám, když jsem na nějaké soutěži a, a, a zrovna se tancuje standard, tak se mi třeba líbí písničky hodně, jakože standardní, mm-hmm. co se hrajou. Ale jakoby, asi už si ani nedokážu představit, že bych a, ještě jako tancoval standard. Jako, kdo ví, jo? Nemůžu, nemůžu, říct, nemůžu říct, že nikdy, ale myslím si, že už k tomu jako asi nedojde.
0: Jasný, jasný.
1: A asi mi to, asi mi to nechybí.
0: Mm-hmm. Když jsi už jezdil od začátku do Kroměříže, tak přece jenom ty seš z té vesnice u Vyškova, že? Jmenuje se to.
1: Ano. Moravské Prusy.
0: Ano, Moravské Prusy. Tak ty už si od začátku musel jezdit. Jak je to vlastně? těžký a náročný, když si nemůžeš zajít ve stejném městě, prostě MHDčkem za 10 minut seš na sále, potrénuješ, a jdeš domů, ale každý den musíš obětovat prostě čas uh, k cestě na trénink. Teď spíš se bavím o tom, že jsi měl nějaký věk a jezdil každý den do toho Kroměříže, jaký to bylo. Uh,
1: no já si jako Určitě někdy to bylo únavný, ale já si myslím, že jako obecně, jako já furt cestuju i teďka, i když jsem v Ostravě, tak vlastně jakoby jezdím domů třeba na víkendy nebo tak, uh, takže jako furt je to náročný, ale myslím si, že je to jako o zvyku, že uh, když si na to ten člověk zvykne, tak už potom mu to ani nepřijde nějak jako otravný já, nebo...
0: Že je to prostě součást toho. Teďka bydlíš v Ostravě na full? Studuješ tam školu a jsi tam jako celou dobu, jo?
1: No, já já studuju teď v této situaci, která je tak... Studuju studuju v Olomouci, takže... takže, Ale bydlím v Ostravě teďka, tady na jedné studentské rezidenci, ale studuju vlastně ty práva v Olomouci.
0: A jaký to je studovat práva tady v té době?
1: No, je to upřímně dost dost na nic, protože já musím říct, že mě to zatím moc nechytlo, ta škola. A nevím, jestli to, myslím si, že je to určitě částí kvůli té online výuce, protože jsem v podstatě, já jsem od zápisu, jsem v té škole nebyl. A myslím si, že je něco jiného, když sedíš u toho počítače sám, u té přednášky, anebo když sedíš v té té prostě... v té místnosti, kde je 200 lidí s tebou a poslouchá tu přednášku, tak si myslím, že to má asi něco do sebe a určitě jako chtěl bych si to určitě vyzkoušet. A třeba by mě to i nějak nakoplo, těžko říct. Jasný. Ale zatím zatím mě to moc nechytlo, no.
0: A jaký to je vůbec sklou... No, i když ty to máš jenom online zatím, ale i tak to třeba může být časově náročný, tak jak je to skloubit takový tvoje tancování na tvoji úrovni se studiem práv.
1: No, jako, upřímně fakt, já jsem, já jsem té škole jako zatím moc nedal, takže, že bych, že bych nějak jako se extrémně učil, nebo tak, takže zatím je to v pohodě a ještě navíc tím, že je to online a nemusím nikam dojíždět, tak se to dá a navíc na těch právech, tak tam uh, není samotné výuky tolik, uh, vlastně těch povinných seminářů mám Pár za ten týden, a jinak jsou tam přednášky, které mm-hmm. jsou vlastně jako dobrovolné. Uh, takže se to dá skloubit, si myslím, v pohodě zrovna, zrovna to právo. Jas. A navíc, navíc jsem si zařídil ještě vlastně individu- individuální plán,
0: uh, jo, jo. který
1: jsem ani nevěděl, že je možný na té škole. Takže... A udělal
0: nějaké zkoušky?
1: Takže tak. Zkoušky jsem měl v zimním semestru, všechny jsem udělal úspěšně.
0: No tak. Takže.
1: Takže takže... Takže zatím
0: dávačka říká, že jo?
1: Zatím, zatím se to dá,
0: no? No, já si pamatuju, první taková vzpomínka na tebe, i když jsem si říkal, koho bych si tak vzal tady do toho podcastu, tak jsem si vzpomněl na tebe a vzpomněl jsem si na to, jak jsi měl brigádu v Dino Parku ve Výškově. Jak jsi tam, ty jsi tam točil zmrzlinu, ne?
1: Jo, počkej, jak ty
0: o tom víš? (laughs) No to já vím, já já jsem tam mám pocit a i jednou totiž byl a mně to přišlo strašně sympatický, protože jsi už v tu dobu jako byl velmi dobrý, co se tancování týče, ale mě tak trošku vadí, když si... Zejména v tom mladém věku ti tanečníci pak pomyslí, jakože tak teď prostě tancování na plné úvazek, jo, přitom trénujou ještě jenom pár hodin a mají spoustu času a taková věc, jakože by si něco šli a vydělali, tak to neexistuje, protože oni prostě musí odpočívat a nevím co všechno. A líbilo se mi, že ty jsi prostě uh, pracoval, uh, jak to pokračuje a vůbec uh, třeba platil jsi někdy něco z tancování, nebo si vydělával na něco, co chtěl, nebo jak jsi to měl?
1: Uh, no já jsem já jsem v podstatě, tjo, já už ani nevím, co jsem, pokud jsem, uh, co jsem udělal s těma penězma z té brigády, ale jako já obecně, obecně třeba i když máme nějaký prize money uh, na soutěžích nebo tak, tak většinou to zase zpátky dám do toho tancování, protože uh, Vím, že dokážu si spočítat, kolik to stojí moje rodiče mm-hmm. eh, už celý ty léta, takže se snažím jako prostě, co získám nebo si přividelám, tak...
0: Teďka zvypadnul?
1: vypadnul? ...oproti tomu, co prostě to stojí.
0: Trošku nám teďka vypadáváš?
1: Jo, já si, já si zapnu data. Uh, protože slyšíme se?
0: Jo, jo, teď je to dobrý. Uh, vypadlo to od té jo. chvíle, že zříkali, říkal, že to stojí hodně peněz a když si představíš a pak už nebylo slyšet nic.
1: Jo, jo, no uh, tak nevím, co přesně říct, ale že prostě vím, vím, kolik to stojí moje rodiče a uh, takže všechno prostě, kde si co přivydělám nebo vyhrám někde na soutěži, tak se snažím dávat zpátky do toho tancování. A já jsem tímhle jako vždycky tak trošku trpěl jakoby, protože prostě, když jsem si to spočítal, kolik to stojí rodiče, tak prostě jsem, jsem se cítil blbě, Jasný. jo, takže, takže a trošku to tak pořád hmm. mám. I když oni mi vždycky říkají, že to prostě, kdyby nechtěli, tak to nedělají,
0: tak mě v tom nepodporují. takže, uh,
1: jsem mě... no, asi tak.
0: A od té, uh, od té, Brigády v Dinoparku pokračovala tvoje pracovní éra nějak? Uh,
1: tyjo, v, v podstatě asi ani ne, protože ty další, to ani už nevím, to by bylo možná dva, tři roky zpátky tohleto. A my jsme, my jsme potom vlastně třeba o těch letních prázdninách, tak jsme fakt byli jako v zápřahu v podstatě celou dobu, mm. že, že se měl volno třeba týden nebo dva maximálně, a jinak jsme měli fakt třeba pět soustředění, nebo jsme trénovali mezi tím, Jasný, takže, nebyl takže už, už nebyl čas.
0: Uh-huh. A já jsem viděl nějaké poslední době nějaké fotky, že jste uh, jeli nějaký online business uh, na Instagramu, uh, kde jste uh-huh. měli nějaký koly. tak uh, co to bylo a jak to pokračuje?
1: No to už uh, nějak nepokračuje, to byl takovej jakoby pokus uh, uh, co jsem zkusil jedné mezinárodní společnosti a úplně mi to nesedlo asi i tím, že jsem tomu nemohl věnovat 100% mýho času mm-hmm. a, a nemohl jsem se tomu věnovat naplno, tak to úplně nefungovalo a, a no prostě to očekávání, co jsem měl, tak to nesplnilo, Jasný. takže jsem o to opustil. A v jaké bylo to bylo to?
0: No, čemu se to věnovalo?
1: Bylo to vlastně O obchodování s, s finančníma měnama.
0: Jo, binární a... obce, jo. A no, něco takového. Něco na ten způsob, jo. <laughs> tak to jo. No, mě pak zajímalo, když se ohledneš za tou svou kariérou. Možná bys mohl posluchačům, kteří třeba úplně nejsou zběhli a neví. Tak zkusím říct tvůj takový největší úspěch, kterého si vážíš.
1: Tak já si myslím, že největší úspěch bylo určitě určitě třetí místo na mistrovství Evropy, co jsme získali vlastně 2019 v Kišiněvi. A potom vlastně v tom stejném roce následovalo, když teda, jestli teda můžu říct tři, tak to mistrovství Evropy třetí místo, potom vlastně čtvrtý místo na German Open. ani, ani ne vlastně to čtvrtý místo, ale prostě náš sen byl uh, s Tedeskou, aby jsme byli ve finále. Jasný. Uh, tak to bylo, to bylo super. A potom vlastně taky v tom stejném roce na mistrovství světa pátý místo ve Vídni.
0: Jo, tam jsem to... přišel, tam jsem přišel uh, za Aterkou. A já jsem byl zrovna po válčiku a moc mě to nepřemýšlelo, a tak se na mě usmívala. Tak jsem chtěl, aby řeč nestála, a vy jste měli před druhým kolem, a já jsem se zeptal, jestli jste šli rovnou do toho druhého kola. <laughs> tak to, to mi všichni nada, nadali, když se jim to vykládá. <laughs> no, tak,
1: tak to ještě, ještě jakože to... Asi by bylo hodně špatný, kdyby
0: jsme v té mládeži nešli rovnou na asi... srdý No, Každopádně šli jste přímo a ještě se vám to povedlo pak i dál, takže bych to tak asi uzavřel. No, ale otázka směřovala tam, jak se změní člověk a co musí udělat proto, aby z kluka, který bydlí nedaleko Vyškova ve vesnici, se stal někdo, kdo dosáhne takových úspěchů. Co si myslíš, že na té cestě bylo zásadní?
1: Jo, tohle je hodně těžká otázka upřímně. No, já si, já nemůžu říct, asi, že bylo něco úplně jako zásadní. Já si myslím, že prostě, jsme měli nějaký, řekněme, jasný plán, co se týká zrovna třeba toho roku, kdy jsme dosáhli těch výsledků. Tak jsme měli nějaký plán, co se týká trénování, obecně soutěží toho, co vlastně chceme zlepšit, zdokonalit, ale obecně, co se týká jako celkově té kariéry, tak já si myslím, že prostě jako asi není žádný takový jako kouzlo, nebo něco, co by prostě, nebo něco jako zásadního, co by ti mohlo pomoct, já si myslím, že prostě, že je to o tom tréninku, o tom se rozhodnout, že prostě chci něčeho dosáhnout, já jsem třeba upřímně nikdy neměl, neměl sen být mistr světa, ani ho v podstatě nemám, nebo nějaký jako, ale, ale vždycky jsem chtěl být dobrý, a chtěl jsem něčeho dosáhnout. A, a zatím jsem si tak nějak šel a myslím si, že to zatím vyšlo a vychází a snad to bude tak pokračovat.
0: OK. To byl krásný abstraktní souhrn toho, jak to u tebe proběhlo, ale teď ti dám úplně konkrétní případ, jo, ty bude, nebo ty seš idol pro spoustu tanečníků a nepůjdeme ani daleko, já mám takového kamaráda, nebo ho trénuju a je to i kamarád, to je myslím, že dobrá kombinace, jmenuje se Štěpán Hruška a bydlí o pár vesnic od tebe, jo, je to Aho. takový klasický, dobrý klub z vesnice, a teďka e, představa, že on bude stát jednou na tvém místě. Kdybys řekl konkrétně, co si myslíš, že za kroky v tom tréninku, jako samozřejmě musí se snažit, musí do toho dávat, musí tomu dávat mm-hmm. čas, to je všechno jasný, ale když prostě vezmeš tři populistický rady, co bys mu dal, aby něco dělal, aby došlo k nějaké akci, co by to bylo?
1: Mm-hmm. Ty <laughs> uh, No, já si myslím, že uh, poslouchat trenéra obecně je jedno asi v jaké chvíli, jaký ho máš, protože že, já jsem vystříhal ty trenéry, ale vždycky jsem se snažil dělat to, co mi ten daný trenér řekl
0: mm-hmm. a
1: snažil jsem se to dělat co nejlíp, jak to jde. Yeah, yeah. A, takže to asi jedna věc. Potom uh, Druhá věc, řekl jsi že? <laughs>
0: Ale ta první byla hodně dobrá, takže těším se na ty další dvě.
1: No, právě přemýšlím tak něco. Potom druhá, co si myslím, že je taky důležitý, tak obecně asi vycházet dobře s partnerkou, co si myslím, že je důležitý. protože jo, je to párový tancování, nejsme v tom sami, nebo nejsme v tom sám, nebo obecně takhle, ale jsme na to vždycky dva. A myslím si, že že je potřeba, aby aby si ti dva sedli. A ve chvíli, chvíli, kdy to prostě začne skřípat, a je je to vlastně na obě strany, pokud je to vlastně, řekněme, tanečně, tak to poškodí i ten vztah jakoby těch dvou a potom se to zase vrací do toho tancování.
0: Mm-hmm. A nebo
1: když, když ten vztah je horší, tak to poškoduje to tancování. Takže si myslím, že prostě uh, dobře vycházet mezi sebou, mm-hmm. uh, aby, aby měli dobrý vztah ti partneři. A potom třetí, mm, já tě nechám vydržet si myslím.
0: Vydržet? vydržet. Myslím
1: si, že vydržet. Obecně vydržet, protože uh, já jsem... Měl třeba spoustu, spoustu momentů, kdy i když to tancování miluju, tak jsem si prostě říkal, jestli jako na to mám. Jo, a třeba, třeba takový vždycky milníky byly, když si to vždycky pamatuju, když jsem přecházel z mladší kategorie do starší, když jsem měl ten poslední rok, třeba junior 1 a měl jsem ji do junioru dva, nebo z junioru dva do mládeže. A teď jsem se díval na ty soutěže a viděl jsem ty starší kategorie a říkal jsem si, no tak nechápu, jako jak prostě můžu, budu moc porážet tady, ty, jako, tady tyhle ty borce a myslím si, že je to o tom prostě vydržet mm-hmm. vydržet a nevzdávat ano.
0: Máte se svojí partnerkou skvělý vztah?
1: E, já si myslím, že máme. Já si myslím, že máme velmi dobrý vztah. Samozřejmě, samozřejmě Jo, tak jako, jako ve všech vztazích jsou nějaký problémy, ale já si myslím, že máme hodně dobrý vztah a proto si myslím, že máme právě ty výsledky, které máme.
0: Mm-hmm. A když je fakt naštve, co uděláš pro to, aby ten vztah byl dobrý?
1: No, když mě fakt naštve, tak jsem jako no, jsem naštvaný, ale, ale to většinou u nás to jako netrvá, netrvá díl jak den, Uh, jako ten jeden den nebo ten trénink, a my většinou prostě už druhý den jsme se v pohodě a na no, maximálně dva dny, a potom se prostě, potom se, potom se prostě udobříme a, a je, to, je to v pohodě. Takže jako, mm, asi jsem ani nezažil jako takovou situaci, že bych byl jako fakt naštvaný pro nějakou další dobu. A, no a vzpomenli a si,
0: čím tě naštvala třeba Terecka?
1: <laughs> jo. Uh, no a. Asi si vzpomenu, ale asi to tady nechci úplně rozebírat, co myslím.
0: Výborně, takže první krok k tomu mít spokojený taneční vztah je, když se vás někdo zeptá v rozhovoru, čím vás partnerka naštvala, tak je to nerozebírat před ostatníma.
1: No to si myslím, že určitě, že to by ještě zhoršilo tu situaci, rozhodně. <laughs>
0: <laughs> OK, OK. Um, měl, jsem, měl jsem dotaz, a ten jsem stihl krásně zapomenout a nestihl jsem si ho napsat, nicméně zeptám se na to jak ty tři věci si často jako takhle připomeneš, protože ty, myslím si, že splodil se jako fakt moudra, protože tady ty tři věci jsou základ toho, aby to tancování mohlo fungovat, ale vzpomněl by si na ně jako i sám od sebe nebo jenom díky tomu, že jsem se na ně zeptal?
1: No, jakože když, když přijdou nějaký, nějaký situace, kdy prostě třeba zrovna mi přijde, že se nevím, nezlepšujem, nebo že mi chybí nějaká motivace, tak si jako na to vzpomenu fakt. jakože.
0: Si to A je normálně. No,
1: u, u, uvědomuj si to.
0: Jasné, jasné. Já když si vzpomenu na první SCM, na který jsem měl jako trenér, tak... Mhm. Sítě mám, mám tě spojený s tím, že kvůli tobě se muselo táhnout pásmo na hod medicin přes hlavu o metr dál než, než kvůli ostatním, protože jsi prostě házel nejvíc. Máš nějaký recept na tvoji fyzickou přípravu? Nebo to bylo jenom proto, že jsi prostě měl sílu že sekal dřevo na vesnici. Jak se vůbec staráš o svoje fyzično.
1: Uh... No tak teď momentálně, teď momentálně vlastně uh, mám uh, fitness trenera Luboše Neverlu, asi znáš, mm-hmm. uh, takže, takže s ním cvičím pravidelně a jinak, uh, jinak jako vlastně nějak jako mimo to extrémně moc necvičím, jakoby, že bych, uh, že bych jako chodil nějak extrémně moc do fitka. Já si myslím, že hodně jsem získal i fyzicky z toho samotního tancování. Já si myslím, no. že když to, když to ten člověk fakt dělá jako uh, naplno a trénuje hodně, tak si myslím, že z toho jako ta fyzička sama přijde často.
0: Jasné. Pro ty, co nás poslouchají, tak klidně se můžete hlásit, pokud máte nějaký dotaz, co byste chtěli Marianovi položit. Doufám, že se nebude zlobit, ale já bych vás klidně zapojil. Takže já budu rád. <laughs> pokud budete mít dotazy, tak zvedejte ruce, já vás sem přihodím. A já jsem se chtěl uh, zeptat na to, když byl teďka covid, tak vím, že vy jste ze začátku fakt jako netrénovali, tak jaký to bylo z motivací, když si viděl, že ve světě ostatní tancují a vy takový lidi, kteří s něma chcete jako se rovnat, tak jste nemohli?
1: Uh, no vlastně, pokud to vezmu úplně od začátku, to je jako celé karantény a tady toho, toho lockdownu, tak vlastně, tak jak říkáš, když to začalo v březnu, tak jsme fakt, myslím, že měsíc a půl skoro dva spolu s Tereskou netrénovali a vlastně trénovali jsme tak nějak každý sám doma, nebo já jsem chodil vlastně ke, ke Straydovi na hotel, on tam měl nějakou takovou místnost, kde jsem mohl trénovat a upřímně já jsem, já jsem první týden, možná dokonce dva, tak jsem si to i celkem užíval, protože Uh, protože vlastně to bylo po, řekněme, fakt jsem si to uvědomil potom po 11 letech, nebo desíti, co jsem byl takhle dlouho doma. Protože, jak si říkal na začátku, tak vlastně od malička už cestuju. A uh, teď vlastně minimálně už těch pět let, co jsem teď v Ostravě, tak jsem fakt hodně, hm, hodně málo doma. Takže já jsem si to užíval, fakt jako čáty ty první dva týdny, co jsem byl doma. Ale potom už to bylo jako nuda, a, a už jsem si říkal, že to skončí. Mm-hmm. No a... Uh, takže jako pak, už to, pak už to bylo fakt jako kriticky, no, že jsem si jako říkal, že fakt ať už to skončí, a byl jsem potom rád, když se to zrozilo. No a potom, potom když vlastně na podzim přišla ta druhá karanténa, nevím, kdy to bylo někdy v tom, na, na začátku října nebo tak nějak, tak to já jsem vlastně ani trénovat nemohl, protože jsem měl covid.
0: Aha. Takže,
1: takže jsem fakt byl vlastně skoro tři týdny doma, protože mě ty pří, příznaky přetrvávaly dlouho, i když nebyly nějak vážný. No a potom tím, že tady bylo všechno zavřené a já už jsem byl zdravý, tak jsme s Tereskou odjeli na měsíc do Německa a trénovali jsme tam. Tam jsme trénovat mohli.
0: Jo.
1: Takže jsme nějak vlastně od začátku listopadu až do začátku prosince byli tam. Uhum. A když se to tady zase otevřelo, tak jsme se vrátili a začali trénovat tady.
0: Jasný. A jaký to bylo začít trénovat po covidu? Jako uh... potom tom onemocnění, myslím.
1: Jo, jo, chápu. No, ani zase tak jako, to nebylo zas tak hrozný, jakože já jsem fakt neměl žádný jako vážný příznaky. Já jsem v podstatě měl jenom rýmu, necítil jsem, byl jsem takový jako slabší, uhum. ale potom Potom, jako my jsme samozřejmě, jak jsme, jak jsme v tom přijeli do toho Německa, tak my jsme jako nešli hned, jakože, že by jsme šli pět praktisů po sobě, šest kol a, a jeli jsme bomby, ale tak jako pozvolna jsme začali a, a jako ten první trénink byl takový jako horší. Ta koordinace jsem cítil, že, že trošku se ztratila za tu dobu. Jasný. Uh, ale myslím si, že jsem se rychle dostal zpátky a neviděl jsem nějakou, jakoby, nebo nebyl tam nějaký... Uh, razantní, jako... Skok. Měl razantní zhoršení, no.
0: Jasný, jasný. No a k tomu Německu, vy jste asi díky tomu, že jste někde uh, trénovali s Kristínou, nebo uh, s Balánem, hmm. předpokládám, tak jste jako na ně přišli, to se asi dá vymyslet, ale ne každý pár úplně začne fungovat tak, že k těm trenérům jezdí a trénuje takhle, že říká, že jsi tam byl měsíc, tak jak jste se dopracovali Aha. tady k tomu?
1: No, vlastně ono to, ano to nebylo, nebylo tak, jak vlastně, jak říkáš, že jsme s nima někde měli lekce. Ono, ono to bylo vlastně tak. Já jsem si teda z Teresky kvůli tomuhle dělal dlouhodobu srandu, no. ale ona vla, vlastně je byla, nebo furt je, uh, strašně velká faninka Kristiny. A vždycky všude nesila nějaký dárečky na, nějak, na soutěžích nebo tak. Mm-hmm. A, a vlastně Kristina si ji zapamatovala a potom, když oni měli v Německu nějaký kemp, nějaký soustředění, tak ona... Uh, Terce napsala vlastně, jestli tam nechceme přijet. No a my, že teda jo. Uh, takže jsme tam přijeli, měli jsme s nimi lekce a vlastně strašně se nám to zalíbilo, byli jsme nadšení z toho. A tak jsme v podstatě tam začali jezdit, uh, už teď je to vlastně třetí rok myslím, mm-hmm. tak jsme tam začali jezdit každý měsíc na lekce a, a v podstatě jako fakt, fakt to bylo hnedka, jakože že jsme prostě se s něma domluvili, že to tak budeme dělat a každý měsíc jsme tam Jezdili na lekce a teď už vlastně s ním spolupracujeme takhle.
0: A jak to vypadá v tom klubu jejich? Jako taková struktura, když to srovnáš s českým klubem, uh-huh. tak jako mají tam, kolik tam mají praktisů, jak se tam trénuje u nich? To je jejich klub, nebo zkuste všichni. Uh, nějak... Ne, ne,
1: ne, No, to je, jako, já upřímně nevím úplně, jak to tam u nich funguje. Oni totiž ty kluby mají jako hodně složitě, jako oni mají. Uh... Jako organizačně eh, hodně se různí ty kluby, mm-hmm. ale ten, jej, ten jejich klub to není přímo jejich klub, eh, má to nějaký, jakoby, nějaká víc, víc vlastníků to má, pokud mm-hmm. vím. A oni tam jako trénujou, učí a funguje to v podstatě takhle třeba časově, jak u nás, třeba v trendu, jako že tam můžeš přijít kdykoliv, dá se trénovat kdykoliv. A mají taky vedené lekce, mají praktisy, ale neřekl bych nějak víc než u nás. Jako co co vím, tak oni mají každý úterý třeba praktis, ale že by jich měli víc, si myslím, že ne. Myslím si, že je to tak nějak na stejno.
0: Jo. A učí tam teda Kristina s Balánem, jo?
1: Oni tam učí a pak tam učí nějací standardní trenéři. Učí tam Sergio Luca.
0: který
1: si znáš, jo, tak ten jo. tam učí a vlastně Harry Karner tam učí, který on vlastně trénuje i Mariusa s Christine.
0: Jo. A v Německu a v Rakousku je hodně velká tradice těch formací, je to třeba i tady v tom klubu?
1: Uh, ty jo tak to upřímně nevím, ale myslím si, že ne, jako neviděl jsem tam žádný, žádný formace, že by tam, myslím, že je klub ne.
0: A jezdí Kristina i nějaký německý soutěže, jak u nás se jezdí ligy, tak jezdí i oni nějaký tam tamnější soutěže? Jo,
1: jo, oni, oni, oni mají nějaký takový jako regi, regionální šampionáty, uh, ale taky teď úplně nevím, jak Jasný. to mají přesně, ale vím že, vím, že taky musí jako nějaký soutěže zajet během no. toho roku.
0: No tak já musím začít dělat nějaká soustředění, protože mě vždycky uh, Tereska nosí nějaký dárečky, tak nevím, jestli nemá stejnou taktiku, jak s Mlšenskou.
1: <laughs> třeba jo, tyjo, to nevím, jako, to, to, to by neřekla nic takového, ale jako třeba to má v plánu.
0: Nějaké kondiční soustředění asi musím začít dělat. Aby... <laughs> Akorát nevím, kde vás ubituju teda.
1: <laughs> to by se nějak vyřešilo. <laughs>
0: No krása. A teďka m, nás čekají tady v Česku čtyři soutěže pohárovky. Vlastně se teďka vytvořili v téhle situaci pro profisportovce. Chystáte vy se na nějakou z nich?
1: Určitě se chystáme, jenom ještě nevíme, na které. Aha. Ještě to pořád řešíme, ale určitě určitě se zúčastníme Ně, některých. Tak vy vlast... Asi ne všech. Tak vy pořádáte všech, jako
0: a... trend v tom Bílovci. No,
1: to se, se zúčastníme určitě a, a zbytek ještě uvidíme, ale určitě se zúčastníme, ale ne všech.
0: Mm-hmm. Máš nějaký oblíbený sport kromě tancování nebo co dělá Marian Hlaváč ve svém volném čase?
1: No tak já jsem dřív k tancování ještě hrával floorball, florbal celkem, celkem dlouhou dobu my jsme hráli vlastně za školu a i jako mimoškolně tak to mě bavilo Aha. A, a takhle jako mě obecně baví všechny sporty nebo já, já si myslím, že jsem celkem sportovně založený a celkem jako ne, že bych si chtěl nějak přechvalovat ale většinou mi jako ty sporty celkem jdou takže třeba vlastně mě přesvědčoval na, na sportovním Gimplu, kde jsem byl tak mě přesvědčoval si zvyku jestli nechci jít na atletiku Jo, jo. Uh, tak, jsem, tak jsem mu řekl, že rozhodně ne, ale, ale fakt jako baví mě všechno no, většinou, co tak jako vyzkouším ty sporty, tak mě to baví. A jinak kromě takhle sportu, tak si občas něco zahraju na počítači, nebo, nebo zkouknu nějaký seriál, nebo něco takového. Jo, my
0: jsme se myslím domlouvali na to CSko kdysi.
1: <laughs> jo, za no, to pořád můžeme dát no, to není problém.
0: No tak to se těším. Dobře, Mariáne, mě trošku mrzí, Hanča přišla a neví o tom, já jsem říkal lidem, že by se mohli taky na něco zeptat, co je samotný zajímá, takže pokud kdokoliv máte nějaký dotaz na Mariána, tak se nestiďte přihlásit, já vás přihodím na pódium a jsem zvědav, co by vás zajímalo, protože to, co zajímá mě, se nemusí úplně vždycky snoubit s tím, co zajímá vás jo? Už Hanča za náma jde. Tak, už tě přidávám. Tak Hany. já vás
1: zdravím. Já nevím, jestli jste už o tom nemluvili, jo? Ale my samozřejmě víme, že Marian kromě toho, jak uh, super tancuje, tak uh, teď se dostal na velmi těž, no, těžkou školu, jo? Na práva. Tak mě by zajímalo, jak to teď probíhá a jak to vlastně teď z... Teď se to dá relativně skloubit s tím tancováním a s tím trénováním, jak Marian provozuje. A mě by zajímalo, jak mu to jde a jak si myslíš, že do budoucna to jako půjde skloubit s tím tancováním. Uh, jo, ahoj, ahoj. Uh, jo, no my jsme to tady, my jsme to tady už říkali, uh, ale to, ale...
0: Vem tu budoucnost.
1: Jako by, probi- jo, dobře. Jen tu budoucnost, jo? No, no a Hanča si to si...
0: poslechne ze záznamu. Ne.
1: <laughs> <laughs> ne, tak já to jako můžu tak rychle zopakovat, jako teď, je to, teď je to online, distančně, tak jako asi většina škol, my tam žádný praxe nemáme, takže jak jsem říkal, jsem tam od zápisu v té škole ještě nebyl, což mě jako mrzí a už jsem tu říkal, že mě to vlastně zatím moc nechytlo ta škola a skloubit se to dá, protože je to online a na těch právech obecně není moc té výuky, ale Uh, ale je tam jako celkem dost toho učení. A já jsem upřímně uh, to vzal, ani v podstatě nevím proč. Ne. Já to mám spíš jako, takový jako zadní vrátka. Já bych se fakt jako chtěl živit tancováním, když, když to půjde. A tohle je spíš takovej jako uh, boční plán. No. Uh, vlastně i mamka chtěla, aby jako, nebo rodiče obecně chtěli, abych jako dělal něco, a já si myslím, že jako je to, je to jako rozumný, protože zatím uh, se tím tancováním neživím. A dokud to tak nebude, tak prostě nemůžu ani nechci jako prostě nic nedělat, kromě toho tancování. Chci prostě uh, mít prostě nějaký ten záložní plán. Takže tak. Ale jako upřímně nevidím se zatím v budoucnu, jako že bych byl právník nebo jest takový. Spíš mě zajímal ten obor uh, z hlediska těch vědomostí, že, by, že jsem chtěl vědět jak to funguje, ale nedokážu si zatím představit, že by byl jakýkoliv z těch povolání. Na ní notář, právník, soudce, nic takového. Takže asi tak. A. Super, děkuji. To právě, škoda, že to tak říkáš, protože já jsem čekala, že máš takový větší jako kdyby, jak se to řekne, jako Uh, ambici na to, že nebudeš jenom tancovat, ale budeš to mít vlastně i jako, budeš právník. No, tak, tak děkuji za odpověď. <těk> tak to, to je milý to, že jsem tě zklamala asi, <těk> ale, ale, ale bohužel to tak mám, no. Uh, je to tak.
0: Tak Hanče, si tě chtěla najmout, tak má uh, po srandě, ale uh, možná taková otázka, která teď z toho vyvstala, Pokud se třeba otevřou školy a věřím, že ty práva nejsou úplně easy, protože moje partnerka, já jsem ji úplně miloval, Štěpánka Peřestá, na ty práva v Olomouci chodila a ona byla teda neuvěřitelná, že to jako nějak zvládala, ale stejně potom musela skončit, protože toho bylo tolik, že se to nedalo. Tak jsem se chtěl zeptat, co když se to otevře a ty si budeš muset, ne, vybe... já vím, že si vybereš, jak si vybereš, ale není škoda, že jsi vzal jako kdyby tak těžkou školu, u které dost hrozí, že si budeš muset vybrat? Uh,
1: no, teď nevím, jak na to protože jako, uh, jako já nevím, jestli, asi bych musel vidět, jestli bych to Fakt zvládal, že uh, jako já zase se dokážu, dokážu jako namotivovat, abych se jako naučil. Uh, myslím, si, myslím si, že jako na to tu hlavu mám, že se jako dokážu jako našprtat, uh, že to jak řeknu, ale ty ho nevím. Tak určitě bych si vybral, tak jak si myslíš ty, že bych si vybral.
0: <laughs>
1: A... A nevím, no, asi bych i hodně tam zápasil jako s rodičema v tomhle směru, protože jako fakt ani jsem nad tím teďka jako tak nějak nepřemýšlel. Jakože jsem si zatím ne, asi nepřipustil, že bych tu školu nedal.
0: Jasně, jasně. Ale,
1: ale samozřejmě vím, že je to náročný, takže uvidíme, jak to bude asi to budu řešit v tom momentě operativně. Ne, Ne, tam je taky
0: asi rozdíl, ona se tím fakt chtěla živit a když chceš potom sehnat nějakou dobrou práci, tak vedle toho studia musíš i něco dělat, aby tě vlastně na základě toho vzali, takže jako neexistuje úplně, že jako vystuduješ školu třeba dobře a jdeš prostě super pracovat, protože asi těch míst není za stolik, abys měl fakt nějakou dobrou práci, takže ona prostě musela vedle školy trávit spoustu času i jinýma aktivitama, jak kdyby, jak bývají v Americe ty školní kluby, tak různý takové praxe a takové věci, aby potom v tom životopise bylo vidět, že jako na sobě makala, no. Jasně. No, pomalu jsme se dostali ke konci a mě zajímá otázka, Uh, taková, kterou jsi asi možná čekal. Koho bys si chtěl poslechnout a někoho nejlépe takového, uh, se kterým uh, se tady opravdu setkám? Uh,
1: no tak já jako nevím, kdo tady všechno mluvil, už nemluvil, ale ty jo.
0: Tak school, no. já ti řeknu, že jo nebo ne, ať si je poslechneš.
1: Koho bych chtěl slyšet? Co myslím? Dáš mi chvilku, že jo?
0: Dám ti chvilku a mezi tím řeknu ostatním, že pokud si chcete poslechnout nějaký ze starších záznamů, rozhovorů, tak kromě jednoho, který se nepodařilo nahrát a ten byl s Radimem Stupkou, tak všechny jsou na Spotify, na Apple Podcastech a i na YouTube, takže si můžete vybrat takovou platformu, která vám nejvíc voní. Na YouTube to najdete pod... Heslem Pavel Grepl, jo, tam mám účet na svoje jméno a na Spotify a na podcastech jsem uh, jako Grepyho cast, takže tam si můžete poslechnout uh, proběhnuvší uh, díly. A kromě toho na YouTube se teďka objevilo už video s metodickou řadou nácviku frekvenční rychlosti u tanečníků. Je to specifikováno na juniory, protože tam je ta nutnost specifického tréninku rychlosti jako největší. Těží se z toho nejvíc. Nicméně pro všechny tanečníky, třeba tady v této době, pokud nemůžou jít úplně tancovat, tak si myslím, že by to mohlo pomoct, protože tam máte krok po kroku od nejlehčího po nejtěžší cvičení, jak je dělat, je to tam všechno rozepsaný my jsme to dělali se dvěma spolužákama ve škole jako takovou ročníkovou práci v jednom předmětu takže to má i odpovídající kvalitu, takže pokud to někomu udělá radost je to tam všechno volně ke zhlédnutí tak koukejte zrychlujte se a zrychlujte za chvíli nám ten Lockdown skončí a budete z toho těžit. No, to jsem ti dal podle mě dost dlouho na to, abys se zrozmyslel.
1: Jo, už jsem se rozmyslel. No, já teda nevím, jestli tu byl nebo ne, ale já bych asi chtěl slyšet Ondru Slišku.
0: Ondru Slišku, výborně. Protože
1: ono to jako asi, nevím, asi to nikdo moc neví, ale jako Ondra byl, Ondra byl vlastně celkem můj idol. Když jsem byl byl menší, co se týká českých párů, nebo českých tanečníků, tak tak Ondra byl pro mě jako celkem vzor. Fakt se mi líbilo, jak tancoval. Takže takže bych si ho rád poslechl.
0: Tak to jsem rád, protože já jsem Ondru měl taky rád. Ne, že by umřel, ale jak si zmizel z toho našeho tanečního světa. Mně se zase líbil hlavně kvůli tomu, jak se třeba i ke mně a k ostatním choval. Takže... Jsem rád, že jsi vybral zrovna jeho. Tak jo, děkuji ti, Mariáne za rozhovor. Doufám, že jsi moc netrpěl na základě mých otázek.
1: Ne, bylo to super. Já, já děkuji za pozvání a bylo to super.
0: A počkám, až mi Tereska přinese ještě pár dárečků a doufám, že se uvidíme u mě na kondičním soustředění. <laughs>
1: Jo, tak to to já se těším, jestli to (laughs) takhle (laughs) dopadne.
0: Tak jo, měj se ty a i všichni ostatní fajn. Ahoj.
1: Měj se, čau, čau.